Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Ja, Eva. Det är, nu har ju varit ganska många avsnitt som vi har gjort i Språket på jobbet-podden. Och det här slinga som vi har, ljudslinga i början, så alla våra lyssnare hör att podden drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Mm. Och därför har ju vi nog tänkt att det är dags nu att kanske få träffa några av de representanter från de organisationer som faktiskt är med i Vård och College. Ja, vilken bra idé. Men du, innan vi pratar med dagens gäster, kan inte du Olga säga två meningar om vad Vård och College är? Mm. Vård och College är en förening som certifierar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet med målet att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg och har funnits nu i nästan tio år. Och medlemmar i föreningen är Fackförbundet Kommunal, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Sobona, kommunala företagarnas arbetsgivarorganisation, företagarna och Fremia. Och idag kommer vi prata med representanter från Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner SKR. Det är vi jätteglada för. Vi har idag Johan Ingelskog som är avtalssekreterare för kommunal här. Och vi har också Caroline Olsson som är sektionschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik. Varmt välkomna båda två. Tack så hemskt mycket. Tack. Och jag ska säga att jag är faktiskt avdelningschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik numera. Ja, ännu. Om vi ska vara lite noga. Ja, men det ska vi väl. Det är bra. Tack Caroline, jättebra. Mm. Vi tänkte säga, innan vi börjar prata om språket på jobbet podden och eh, skulle det vara roligt att få fråga er till att börja med vilka språk pratar ni förutom svenska? Ja, men jag kan börja. Jag är en sån här som, om jag ska vara ärlig, jag har under min uppväxt haft ganska svårt för språk. Mm. Mm. Men kan engelska bra. Jag är en sån här som hade dåliga betyg i engelska när jag gick ur skolan men fick möjlighet att lära mig engelska via jobbet när jag jobbade på LO under många år. Och där hade jag många, framförallt internationella uppdrag i Bryssel och då ska man ju kunna det som är fena. Så att jag har pluggat i kapp det där och vill väl säga att jag är på en ganska hög nivå på engelska idag. Sen kan jag småländska också. Ja, det är viktigt. Ja, det är inte alla som förstår småländska så man får väl ta det också som en, som en extra grej då. Men, men engelska eh, flytande i, i tal eh, idag, inte när jag var yngre. Nej. Får jag fråga då, Johan, skriver du lika bra som du pratar engelska? 
Nej, det gör jag faktiskt inte utan, utan jag, jag kände att jag, ska, jag kan läsa engelska bra men jag ska vara helt ärlig att, men det finns väldigt bra hjälpmedel idag också när man ska skriva engelska så att, det fixar jag utifrån det men på den tiden när jag skulle läsa upp det här 20 år sedan igen då fanns det inte den typen av hjälpmedel så det fick jag hjälp med när man skulle skriva texter men, mm. men i tal och läs får man väl säga då tycker jag att jag har en hög nivå men det är ju som alla språk, det gäller ju att man underhåller det och att man är inne i det och pratar i det. Men under de där åren när jag jobbade på Ello så då kände jag att jag hade en väldigt hög nivå och kunde sitta med på alla möten i Bryssel och köra helt på engelska ja, utan det, tolk. Det är bra. Mm. Och Caroline? Nej, mm. I men ja, det beror ju på vad man menar med kan. <laughs> men eh, engelska känner jag mig helt okej okay med. Eh, sen kan jag prata lite tyska och det är lite skämmigt för jag har en förälder som är född i Tyskland så att jag borde ju egentligen vara tvåspråkig och det är jag tyvärr inte mm. eh, men eh, jag förstår ganska bra och kan göra mig förstådd i alla fall på tyska men, men eh, ja, jag hade önskat att jag hade kunnat mer språk för jag tycker språk är väldigt roligt egentligen mm. det tycker vi med mm. Mm. det gör vi ju ni ska vi gå in lite mer på de hardcore-frågorna eh, då för att vi är väldigt nyfikna om och i sådana fall vilka frågor ni får från era medlemmar om språket på jobbet. Kan Ska du? vi lämna över ordet till Caroline den här gången ja. först? Mm. Ja. ja, men det handlar väl oftast om att man vänder sig till oss för att höra lite hur andra gör. Man vill gärna ta del av andras erfarenheter. Och det kan ju handla både om språktester och språkkrav och hur man jobbar med språk på arbetsplatsen. Mm. Sen, sen ska jag väl ärligt säga att det är inte så att det kommer in jättemånga frågor eh, från medlemmarna. Eh, det kommer kanske nästan mer frågor från media. Och det handlar väldigt mycket om det med språktester. Jag känner att det är en fråga som verkligen bubblar. Att man vill veta ja, men hur vi ser på det här med språktester. Möjligheter, risker, ja, hur vi resonerar. Så att, eh, jag tror att just språktestfrågan... Och sen kan det komma en del frågor kring det här med språkkrav just i samband med rekrytering. Hur, hur man som arbetsgivare ska agera och förhålla sig. Vad är det som gäller och så. Så att mm. det är oftast runt de sakerna skulle jag mm. säga. Mm. Hur är det med kommunal? Och dig, du Johan, får ni frågor om språket? Man kan väl säga att medlemmarna i kommunal är ju vana vid att både ha kollegor med utländsk härkomst men också röra sig i miljöer där man antingen patienter, brukare eller, eller kunder som är utländsk härkomst. Så på det sättet så är det inte så mycket frågor. Däremot så, så får vi mycket frågor till exempel när vi hade plusjobb inne och extra tjänst att det kommer många individer som inte förstår språket så bra. Och det är klart att eh, man är glad att man får fler kollegor men många upplever det också som en stressad situation eh, där man ska handleda en till eh, inte bara i arbetet utan också kanske i språket. Och det är väl påstå att de här yrkena är enkla jobb och det är de ju verkligen inte. Det krävs ju god kunskap för dokumentation och förståelse med den du pratar med och så att den ska känna sig trygg och, och sådär. Mm. Så att det, är en, det, är en, det är en stor fråga i kommunal men det är ingen konfliktfråga på det utan det är väl snarare liksom hur, hur ska vi lösa det här så att det inte mm, blir ja. en psykosocial arbetsmiljöproblem som många kanske ibland kan uppleva lite grann. Mm. Ja, ja. 
Jag tänkte fråga lite kring det här, hur kan man lösa det här? Spinna vidare lite på det, för att ni är ju då medlemmar i Vårdomshörys College och Vårdomshörys College äger ju konceptet språkombud. Och då tänkte jag, varför tycker ni att det är viktigt att stötta språkutveckling på arbetsplatser? Jag tänkte Johan, om du fortsätter där... Jag tror att det bästa sättet att lära sig ett språk det är i praktiken och jag behöver som sagt bara gå till mig själv att jag hade tufft med språket när jag gick i skolan men när jag väl fick det i ett sammanhang i arbetet och fick lära mig språket utifrån det så var det enklare och man blev också mer motiverad om jag bara ska ta till mig själv. Och att då ha språkutbildning på arbetet i jobbet det tror jag är en väldigt bra balans och och det skapar ett sammanhang. Det som är viktigt är ju att hela arbetslaget tror jag blir involverade. Jag tycker det är jättebra med språkombuden, de har en jätteviktig roll. Men att hela gruppen blir involverad och får vara med i arbetet så att man inte lägger det på en individ till exempel. Mm. Mm. Så, så ja, det här med språkutvecklande arbetsplatser eller språkutvecklande arbetssätt, mm. det är någonting... Men om man kollar lite historiskt i Sverige så när vi har... Andra grupper som har kommit till Sverige från kanske från nord, andra nordiska länder och från Italien, då, då skedde ju väldigt mycket av utbildningen i arbetet i praktiken. Eh, jag tror inte riktigt på metoden att man, sen, sen kan man, det, det ena inte, ska inte ta ut det andra, men jag tror inte på att man bara ska ha skolbänken, mm. att man ska lära sig språket via det, utan att göra det via arbetet, på arbetet, i praktiken. Det skapar motivation och ett sammanhang som jag tror är väldigt bra. Mm. Och som sagt, jag kan bara gå till mig själv att det funkar mycket bättre för mig än att bara köra det teoretiskt i skolbänken. Mm. Caroline, vill du mm. lägga till någonting där? Du ja, nej, men, ja, jag instämmer med det Johan tar upp om att, att lära sig ett språk. Vi, nu vet vi ju det, att det handlar om mycket mer än att bara sitta och lära sig ja, på skolbänken utan att... Att det är en lång process och att man behöver både få lära sig grunderna teoretiskt men man måste också få använda och arbeta med språket för att, att det ska lossna. Och jag menar skälet i grund och botten, det handlar ju om att, att det, våra yrken är ju kontaktyrken. Det är ju yrken som handlar om att kommunicera med människor. Det är liksom själva grundbulten i jobbet. Oavsett om det är den äldre eller om det är patienter eller elever så, så handlar väldigt mycket av yrkesutövandet handlar om att kommunicera, att förstå, uppfatta, kunna förklara, kunna beskriva och så vidare. Så att det är egentligen kvaliteten i verksamheten mm. som är skälet kan man säga. Sen tänker jag som arbetsgivare att det finns andra aspekter, det handlar ju också om. Att ha möjligheter att kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Att förstå instruktioner. Det är, man kan lägga säkerhetsaspekter på det. Att förstå hur man ska jobba. Det handlar ju också om kommunikationen med kollegorna. Alltså många av jobben i, i offentlig sektor eller i kommuner och regioner handlar ju om teamwork. Man jobbar tillsammans med kollegor. Man måste kunna utbyta erfarenheter. Man måste förstå varandra. Man, man jobbar som ett arbetslag och löser uppgifter tillsammans. Så det finns, det finns väldigt många skäl varför, varför det här är så viktigt. Mm. Skulle väl kunna skjuta in det på, på första frågan. Det vi får fråga om det är väl medlemmar som undrar individer som har till exempel en, en formell underskötsutbildning i vart fall på pappret men ändå inte kan svenska eller kan, kan dokumentera. Och då 
får vi ju fråga hur, hur är det möjligt mm. för en viktig del i en undersköterska cirkusroll är ju att kunna dokumentera till exempel. Så den typen av frågor får vi ju fråga runt. Men där är vi ju, nu kommer det ju eller vad säger man, mer nationell standard på undersköterskutbildning och sånt där, där man måste väga ihop det här. Men jag tror att komplettera sen med mer flytande yrkesvenska på jobbet är väldigt bra. Men man mm. behöver klart grunderna i, mm. prakt, i, i teorin också. Mm. Så, om jag får bara sticka in ytterligare en aspekt på det här så, mm. så, så tänker jag att om, om vi tittar också utanför själva arbetslivet så är det här ju en fråga som engagerar oss alla som handlar om integrationen i samhället. Att man ska kunna ja, men leva ett fullt, liv fullt ut i samhället med allt vad det innebär. Så att ur den aspekten är det här ju naturligtvis också jätteviktigt. Och då blir ju arbetsplatsen en otroligt viktig arena för att ja, ta kliv mm. framåt där. Mm. Vi, vi har också haft med Lars Löv eh, som är överdirektör på Arbetsförmedlingen i podden. Och då kommer vi att tala om också språket eh, och den här våg, att våga, vilja och kunna använda sitt språk också som en, en, en viktig del i demokrati i demokratifrågan helt enkelt. Ja, det är den lite jag menar med just med integrationen. Ja. Alltså att kunna bli en fullvärdig liksom samhällsmedborgare med all, alla, allt det innebär. Så, och det är ju någonting som, som är viktigt för oss alla. Mm. Och att just att tänker jag kunna både förstå sina rättigheter och, och sina skyldigheter och ta del av det på ett mm. bra Precis. sätt. Okej, okay. ja, men det, det är jättespännande det ni säger. För, för det sammanfattar ju ganska väl komponenterna i det som vi, liksom vi brukar kalla för det här språ, språkutvecklande arbetssätt. Och det är ju ett sätt att arbeta på för språkutveckling där både arbetstagaren och arbetsgivarens insatser behövs för om den här språkutvecklingen ska bli möjlig. Hur, hur ser ni på den frågan utan, utifrån era olika perspektiv? Hur kan arbetstagare ta sin del av det här ansvaret för språkutveckling och hur kan arbetsgivare ta ansvar för att stötta sina medarbetare? Ska jag lämna över ordet till dig Caroline först den här gången? Mm. Ja, men jag du representerar att... ju arbetsgivarna i första ja, hand. Ja, precis. Och då tänker jag att man, man skulle kunna resonera utifrån att det både handlar om en kulturfråga. Mm. Att underlätta en kultur. Ja, men ett klimat helt enkelt där det här finns på agendan. Alltså där språk är någonting som man också pratar om. Att det är liksom en naturlig del av ja, men vardagen på jobbet. Och det är ju därför den här, det här konceptet med språkombud känns så rätt. Därför att det mm. handlar ju om att vara i vardagen. Det är liksom någonting där man är i arbetet. Man är i de vardagliga arbetsuppgifterna på något sätt. Men sen tänker jag att det handlar också om struktur och, och där tänker jag att som arbetsgivare så behöver man ju också tänka till kring hur, hur gör vi för att göra alla, alla på arbetsplatsen delaktiga eh, och man måste fundera på vad har vi för arenor och då kan man ju tänka till exempel arbetsplatsträffar som är en naturlig arena. Hur kan man använda arbetsplatsträffen för att prata om språkfrågor? Och göra alla delaktiga på det sättet. Alltså låta språkfrågorna egentligen få ta plats. Mm. Och då kräver det ju att man tänker till lite kring det. Så jag skulle säga både de här lite mjukare kulturfrågorna mm. men också de lite mer konkreta strukturfrågorna. Så hur, hur ska vi få cheferna där ute att liksom haka på det här? Mm. Jag, jag tror att det handlar mycket om kunskap. Eh, att stötta upp 
Och där kan man ju tänka att man, man kanske också behöver fundera kring hur får cheferna stöd. Mm. Det, de sitter ju inte inne på, det här är ju inte en självklarhet för dem att veta hur man ska göra. Och vi vet ju att cheferna, inte minst äldreomsorgen, de har ju tusen strängar på sin lyra. De ska göra massor av saker mm. och har ansvar för väldigt stora frågor. Och då, det här kanske något som, ja, det är ju ingenting man, man bara gör automatiskt. Utan man behöver ju få möjlighet att få kunskap. Men man kanske också behöver ha någon som är lite expert som man kan ringa till. Få lite hjälp och stöd av. Det skulle kunna vara någon till exempel på HR-funktionen som mm. är lite extra duktig på det här. Och som skulle kunna stötta cheferna i det här jobbet. Ja, jättespännande. Och ur kommunals perspektiv då, som som arbetstagare, hur hur ska vi tänka kring ansvaret för språkutveckling och språket på jobbet där? Nej, men jag skulle nu kanske jag avskedade eller på att säga, nej men jag bara skojar nej men jag, jag ska lyfta det Caroline lyfter också, jag tror att det är viktigt att cheferna får förutsättningar för det här att driva något sånt här kan skapa diskussioner på en arbetsplats och precis som Caroline säger, chefen har ju tusen strängar på sin lyra och ibland ganska långt ifrån verksamheten i vart fall upplever många av våra medlemmar så jag tror att det är väldigt viktigt och om inte chefen får förutsättningar måste man se till att någon annan driver en sån här process för att det gäller ju att man inte bara dundrar in med den här frågan. För då kan ju diskussionen bli var, varför ska vi satsa på den här gruppen? Varför satsar vi inte på vår kompetensutveckling och så vidare? Så jag tror att ha ett öppet och, och lärande klimat på arbetsplatsen är helt avgörande. Mm. Att få med hela arbetslaget i det här arbetet är helt avgörande. Och därmed så behöver man ju då, precis som Caroline sa, kanske använda APT, eller arbetsplatsträffar då APT, men vi ska inte använda förkortningar här. Arbetsplatsträffa, samverkansträffa, diskutera, eh, kanske till och med individuella samtal med de som känner oro för det här. Varför satsar mm. man på den här och inte mig och så vidare. Mm. För att så fort man får in den typen av diskussioner så blir det till slut en, ett arbetsmiljöproblem i gruppen. Ja. Och då vill jag återigen knyta an till det jag började med. Det är att chefen måste få förutsättningar för att göra det här. Mm. Annars är ju risk att, att det blir ett arbetsmiljöproblem fast alla tror jag tycker att det här är oerhört viktigt att vi lyckas med. Men det får inte ställas mot varandra och så vidare. Och därför måste det finnas tid för en sån här process. Alla måste involveras och förstå varför man gör det. Det tror jag är helt avgörande. För att sammanfatta lite sen, det, det verkligen dockar in. Först måste, även om cheferna ska ta ansvar för det, de också som du sa Carolina, behöver också få stöd för det här. Oh. För det är ingen liksom självklar fråga som kanske de, de har inte behövt hantera den kanske tidigare för, för 20-15 år sedan så det stödet som finns runt omkring chefen är också viktigt mm. Jag tror det är jätteviktigt Jag tänkte det här med eh, vi, vi har ju pratat om det lite kort men ändå det här språkfrågan i förhållande till kompetensförsörjning Eftersom det är en jättestor utmaning, det vet vi, både nu och framåt. Och inom många av era medlemmars yrkesområden, alltså både inom kommuner och regioner, det är en stor utmaning. Hur ser ni på det här, den kopplingen, kompetensförsörjning och språkfråga? Och nu tänker vi, Johan, om du fortsätter... Nej, men kompetensförsörjningen är väl, är väl kanske inte primärt kommunals största utmaning. Men det är klart att vi blir direkt delaktiga i den. 
Och den är oerhört viktig och den kommer vara jättetuff. Vi ser att i Stockholm är det tufft idag med kompetensen och kompetensförsörjningen. Nu när industrin flaggar upp norr om Uppsala så kommer det bli oerhört tufft också i flera samhällen och städer där det kanske inte har varit lika hård konkurrens om arbetskraften. Nu kommer det bli även tufft på de hållen. Och, och vår analys i kommunal är ju i alla fall att de stora rekryteringsmöjligheterna är med människor från, från andra länder eller nya länder och de saknar ju både formell utbildning för de här yrkena men saknar också språkkunskaperna så att det här är frågor som, som står högt på agendan och, och, och det är här de stora rekryteringarna kommer ske. Men det kommer att vara en stenhård konkurrens mm. från, från konkurrerande verksamheter. Ja, verkligen. Och, och i Stockholm ser vi ju redan att, att stora delar av hemtjänsten och äldreomsorgen till exempel bemannas av människor med utomnordisk härkomst kan man säga. Mm. En koppling till det är, vi brukar ju diskutera och när vi pratar om de här språkombud och språkstödjande eller språkutvecklande arbetsplatser just att att det liksom är en vinna-vinna-lösning det här med språkstöd på arbetsplatsen även ur ett kompetensförsörjningsrekryteringsperspektiv. Därför att om, om arbetsgivaren kan erbjuda språkstöd redan från början och har liksom byggt upp ett system där det finns så blir det för arbetsgivaren lättare att rekrytera personal som kanske från i nuläget inte har exakt precis den nivå på svenska språket som egentligen behövs. Men man vet att det här kommer att lösa sig efterhand. Och det tänker jag även ur ditt perspektiv, Johan, blir väl en fördel. Därför att om man som arbetssökande eller utifrån om man är liksom även arbetsförmedlingen vet att det finns arbetsplatser med språkstöd så kan man lättare våga ta ett jobb och komma in på arbetsmarknaden. Hur, hur, hur ser ni på det? Alltså, jag tänker, hur ska vi kunna föra ihop de här två perspektiven? För de verkar ju som om de verkligen stöttar varandra. Och... Nej, men jag vill fylla på det, Caroline. Ja. Det, det är klart att språket har ju, om du ska leva i ett samhälle och verka i ett samhälle likvärdigt som andra individer så måste du kunna språket utifrån en demokratisk hänseende. Och det är klart när vi i våran tur sen ska försöka rekrytera personer till kommunal så har man ju olika kultur och olika bakgrund att försöka förklara den svenska modellen med någon som inte kan språket riktigt bra. Det är svårt. Mm. Det är bara att ta ordet ombudsman. Det finns inte i några andra länder utan ombudsman i många andra länder fick jag lära mig när jag var i Bryssel. Det är en statlig ombudsman. Och här är vi fria. Ja, ni ser redan där är språkförbistringen enorm. Och det är klart kan man inte då paketera eller förklara vad är de här orden i Sverige så blir det väldigt svårt att förklara och förstå sitt sammanhang i, i en svensk kontext. Mm, verkligen. Ja, men jag skulle verkligen vilja lyfta det här om, om vi tittar ur, verkligen ur ett metaperspektiv. På SKR jobbar vi ju jättemycket med prognoser och vi tittar på demografin och befolkningsutvecklingen och så. Och då kan man ju faktiskt konstatera att om vi tittar på hur det kommer se ut de kommande tio åren så är det ju så att den yrkesverksamma befolkningen, alltså de som är mellan 20 och upp till 65-67 år, det är ju en grupp som ökar väldigt, väldigt lite i jämförelse med gruppen 80 år och äldre som ökar dramatiskt. Mm. Och den lilla, lilla ökningen som sker, den består enbart av folk som är födda utrikes. Mm. Då, när, man, när man säger det, då börjar man förstå vikten av språkfrågan. Eh, det betyder att 
den, fro- den frågan kommer att vara helt central. Mm. Att vi lyckas ta vara på dem. Den lilla till- det lilla tillskottet i den yrkesverksamma befolkningen som vi har att förfoga över. Det vill säga de som kommer hit från andra länder som inte har svenska som modersmål. Mm. Och då, då kan man verkligen koppla ihop kompetensförsörjning och vikten av att jobba med språkutvecklande arbetsplatser. För hur bra utbildningssystem vi än har så kommer det aldrig kunna täcka hela behovet. Och där kan man också säga att det är ju ingenting som arbetsgivarna heller löser själva. Utan det här gör ju att vi måste jobba tillsammans på bred front. Nu tar ju vi ett stort ansvar som parter, mm. kommunal och, och med flera och, och, och vi som arbetsgivare i vårt omsorgskollege. Men här behöver vi ju kloka arm också med staten. Alltså det behöver ju finnas en vuxenutbildning som fungerar. Det behöver alla delarna i den här kedjan behöver dra åt samma håll. Mm. Så att, och jag tror också att det bidrar till attraktiviteten. Det du var inne på Eva, att det här det blir viktigt att en arbetsplats där jag också känner att jag får möjlighet att utveckla mitt språk kommer ju vara en attraktiv arbetsplats. Mm. Så att, ja, det är en strategisk... Och då tänker jag också på de som jobbar som vistelsanställda, de som jobbar som vikarier. Vi jobbar ju nu hårt för att ta vara på på dem, försöka erbjuda fler att jobba heltid. Vi har äldreomsorgslyftet som vi vårdar tillsammans också. Det är en, också en möjlighet nu mm. de kommande två åren att ta vara på den chansen. Så att allt det här hänger ihop tycker jag i en helhet. Hittills har det ju varit så att det framförallt är inom vård och omsorg och sjukvård som man arbetar språkutvecklande och har språkombud. Men kan ni se att det här sättet att arbeta på skulle kunna tas vidare till andra verksamheter, områden och branscher? När vi hade de stora arbetskraftsinvandringarna framförallt till industrin så det det jag tycker vi missade då det var just det det lärandet och jag... Nu ska jag inte säga vad jag var från Småland men jag var besökt en del industrier och där hade man ju liksom... Två, nästan två olika fackföreningar, en finsktalande och en svensktalande. Så att jag tror att, att de har, eller de, att, att vi skulle kunna exportera de här idéerna även till, till andra, andra verksamheter. Men det blir väldigt mer speciellt i våra verksamheter eftersom språket har så stor betydelse för arbetet. Mm. Jobbar du i industrin, men jag tror att också i industrin krävs det mer och mer att man kan kommunicera med varandra, att man kan dokumentera med varandra. Så att jag tror verkligen att man kan exportera den här idén till, till andra sektorer. Mm. Och de har en del att lära. För jag tycker det, det, har varit, det har varit mer arbetet som har varit det viktiga, kanske inte språket. Mm. Just det. Mm. Hur, har du någonting, Caroline, något som... Nej, men jag, jag, jag delar den bilden också. Jag tror just det som Johan säger om att industrin har i alla fall kanske historiskt sett varit möjligt att jobba utan att... Alltså språket har inte varit riktigt lika kritiskt som det är i våra verksamheter. Där det är helt fundamentalt. Och jag tänker att i första hand så finns det ju verksamheter i vårt eget häng. Jag tänker på förskolan till exempel. Ja. Där det här är en minst lika viktig fråga som det är i äldreomsorgen. Mm, så att vi behöver inte gå så långt. Vi behöver inte gå... Eh, utanför vårt eget häng för att Nej. se att det finns en potential att utveckla det här tycker jag inom, inom våra egna verksamheter till att börja med. Men sen är det väl toppen om man kan nyttja bra koncept och alla erfarenheter också i andra branscher. Vi har ju alla något att tjäna på det så att det finns ju ingen anledning att tycka att eh, det här ska vi inte bjuda på utan tvärtom. Mm. 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 Verkligen. Eh, ja, det jag 
Jag kan bara liksom hålla med det som ni nämnde här med industri och andra branscher och även om det kanske kan se ut på annat sätt men själva tänket kan finnas där och jag har exempel från andra länder där till exempel Tyskland där de har gjort en undersökning och har sagt att komplexiteten i yrken även där ökar det som du nämner Caroline både med dokumentation och man kanske behöver prata med kunder eller i mycket högre utsträckning än det var tidigare och att kunna läsa av instruktioner och rapportera tillbaka eller så det är verkligen en fråga för alla branscher men jag, vill, jag brukar säga att tiden går fort när man har roligt. Det var jättetrevligt att, ni fick, att, ni, att vi fick er som gäster i vårt podd. Det var verkligen intressant att lyssna på era resonemang och tankar. Och jag hoppas att samtalet fortsätter vidare även på era arbetsplatser. Det brukar, och med det... Får man fråga ja, Olga och Eva hur många, hur många språk kan ni? <laughs> Olga, du får börja, du är bäst uh, Ja, okej okay. Jag pratar fem språk Oj. Jag har två olika språk Som modersmål Och så kan jag tre andra uh, Jag kan prata franska, engelska uh, Svenska Och sen har jag ryska och ukrainska Som modersmål Och då brukar man fråga Vad är skillnaden mellan ryska och ukrainska Det är som svenska och holländska Ja, det är stor skillnad. Ja, det är större ja. än... Ja. Det fick jag höra av någon som lärde sig ryska och sen ukrainska. Och ja. den. Mm. Vilka fördomar vi har ibland. Jag tror att det är samma. Mm. Ja, lite vi vet, eller mm. hur? Ja. ja. Jag pratar förutom svenska då, engelska, skoltyska. Lite kanske som Caroline. Och även så pratar jag italienska. För jag har bott i Rom under en ganska lång tid. Nu mera en, en ganska så skamfilad italienska måste jag säga. Men den har varit bra en gång i tiden. Som du sa, som jag inledde med, ja, man måste alltså, underhålla grejerna. Ja. Jag känner ju själv att jag har tappat min superbryssel engelska mm. på mina år på kommunal här nu när man inte underhåller den. Nej, det gäller att hålla igång sitt språk. Så är det verkligen. Mm. Hörrni ni, stort tack igen för att ni ville komma hit. Och med det så säger vi hej då. Hej då. Hej då, tack så mycket. Eva, vad tar du med dig från det här samtalet? Jag tar med mig att jag uppfattade det som att båda de här två organisationerna var väldigt överens om att språket är en väldigt viktig del av kvaliteten i arbetet och också väldigt viktig för arbetsmiljön. Vad, Vad tar du med dig? Jag tar med mig också det som de nämnde, att det här är också en viktig fråga utifrån mycket större sammanhang, det här med både integration och demokratifråga. Ja, verkligen. Och du, med det så säger vi hej då! Du har lyssnat på Språket på Jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.